0: Muy bien, buenos días a todos. Eh, el día de hoy, el día de hoy creo que Dios nos ha dado una palabra. De hecho, es una palabra que Dios me ha permitido compartir en otro momento. Pero eh, quiero hablar a tu corazón de una manera. Creo que de parte de Dios nos ha estado tratando como iglesia en esta área. Pero ¿cuántos de ustedes no quisieran una fórmula para deshacerse de sus enemigos? Así como que... Una, una instrucción de, de cómo podríamos deshacernos de los enemigos. Tal vez tú dijeras, no, pues yo no tengo enemigos. El día de hoy Dios nos va a dar, por medio de su palabra, una manera de podernos deshacer de los enemigos. Yo sé que a lo mejor estás, ah, Luis, creo que eso es algo duro, yo no tengo enemigos, pero vas a ver que sí, que conforme vamos compartiendo... Esta palabra te vas a dar cuenta que tenemos más enemigos Y este es un buen remedio para deshacernos de los enemigos Para aquellos que han orado como en los salmos Líbrame de mis enemigos, de esos que procuran mi maldad Y que digan mi muerte y que quieren verme Esta es una buena manera de deshacerse de los enemigos Y el día de hoy vamos a hablar El título de este mensaje es Más Allá del Perdón Más Allá del Perdón, ¿por qué? Porque con frecuencia se nos enseña a perdonar Y eso es bueno Creo que es un básico de la vida cristiana el perdonar, pero Dios quiere que vayamos más allá de solo perdonar, ¿de acuerdo? Y yo sé que el tema del perdón es muy extenso, pero por muy extenso que sea, es un básico, es un elemental de la vida cristiana y es un tema serio para Dios. Entonces, imagínate qué tan importante no es para Dios el tema del perdón, que le ha dado un valor tan alto... Al punto de decir que Él entregó a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Imagínate, tan importante era perdonarnos que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para perdonarnos. Entonces, hoy vamos a ir más, más allá de perdón. ¿sí? Vamos a ir al fondo de lo que debemos identificar. Porque en alguna forma, te decía yo, si quieres saber una fórmula para deshacerte de los enemigos, tú puedes decir, la verdad es que no tengo enemigos. ¿Sí? pero si te pones a ver bajo la óptica de que un enemigo es aquella persona que en alguna forma nos ha causado un daño ¿sí? alguna forma nos ha eh, metido en un nivel de sufrimiento o de dolor en esa manera podemos entender un enemigo y por lo tanto eso hace que tengamos una reacción que nos produzca un odio o un rencor o un resentimiento ¿sí? y por lo tanto una falta de perdón entonces todo aquello que inicia oponiéndose a nosotros produciendo un dolor produciendo una afectación se está levantando como un enemigo de nuestras vidas y nos va a, llevando al terreno de la falta del perdón ¿de acuerdo? entonces mucha de esta gente por no perdonar queda esclavo de esa situación y vamos a definir ¿Ajá? enemigo Toda persona o cosa que se opone o resiste a nuestras vidas, ¿sí? A lo que somos, a lo que amamos, a lo que hacemos, ¿ok? Entonces, entenderemos de manera diferente, Satanás en hebreo significa enemigo, adversario, oponente. Para aquellos que de repente se expandan y dicen, ya satanizas todo, sí, sí, sí. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo es un... Es un eh, Satán es un adversario ¿De acuerdo? Y el día de hoy vamos a aprender a través de una carta Una de las cartas quizás más pequeñas eh, Menos tomadas en cuenta Esto está en el Nuevo Testamento Te voy a invitar a que busques la carta a Filemón La carta a Filemón la vas a encontrar Poquito antes de la, car eh, antes de la carta a los hebreos y esta carta es una carta, quizás de las más pequeñas, de las más olvidadas, pero que contiene una de las verdades más profundas. Una de las verdades más grandes del mensaje de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar que en esta carta de Filemón hay un principio básico, como te lo dije, un elemental en el caminar con Cristo. Y esta historia, en una manera nos puede dar un, un mensaje liberador, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer, básicamente me voy a centrar, capítulo 1, es nada más un capítulo la carta, pero aunque empieza desde el versículo 1 hasta el versículo 25, yo le voy a dar lectura, me voy a centrar del versículo 8 al 21, porque del 1 al 7 básicamente son saludos, que no están de más, dan un poquito de contexto, pero no mucho. Y básicamente ya del versículo 23, perdón, 22 al 25, ya como que es la despedida. El mensaje central al que me voy a centrar está entre el versículo 8 y el versículo 21, ¿de acuerdo? Entonces, mientras le damos lectura, vamos a encontrar que en esta carta, para que no te pierdas, para que tú y yo podamos tener una idea general, lo que tenemos es que se habla de Filemón. Y un hombre que seguramente era rico, porque vamos a escuchar que él vivía en colosas, que era un hombre que tenía esclavos, como los hombres ricos de aquella época. Y algunos, algunos, este, tal vez vean mal este tema de tener esclavos, de tener. Eh, pero si Dios me lo permite. Eh, Próximamente quiero compartir una palabra que mi hermano José eh, La semana pasada compartió en San José el Alto Habla acerca del tema de, de esta definición de esclavos ¿sí? Porque aparentemente se oye muy cruda, muy cruel Aún en el cristianismo Pero cuando entendemos eh, la definición correcta eh, y, y contemporánea de, 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 de esos tiempos Acerca de la esclavitud Podemos encontrar que mucha, hay mucha diferencia del concepto actual ¿sí? Nada más por darte, no dejarte inquieto antes había una figura de donde el esclavo era voluntario. Cuando después de un tiempo, de manera voluntaria, reconocía que había un cuidado, una procuración de su bien a través de la vida de una persona, estaba dispuesto a someterse. De, acuerdo? de ahí viene la figura que el Señor Jesús está tomando de, ya no son más esclavos del pecado, ahora son esclavos míos. Hay una situación de voluntad ahí. Pero bueno, no voy a entrar en detalles Hablamos de Filemón, de este hombre rico que vivía en Colosas, que tenía esclavo Y algunos piensan, algunos estudiosos piensan que eh, se menciona a un hombre llamado Onésimo Un esclavo de él, seguramente cercano a Filemón Seguramente una persona que era de toda su confianza Y que en algún momento pudo haber cometido algo en contra de Filemón O sea, este Onésimo como esclavo pudo haberle robado a Filemón Pudo haber hecho algo que le causó un daño por lo tanto, Pablo le escribe a Filemón esta carta, haciéndole mención de Onésimo, de que le reciba. Esa es básicamente la idea, para que no nos perdamos. Y entonces, vamos a leer. Porque este Onésimo, en alguna forma, se ve que se separó y se encontró en una cita divina con Pablo. Dios los junta en algún punto y van a dar en la cárcel. No sabemos si, por alguna razón, lo que eh, Onésimo le hace a Filemón, lo lleva a la cárcel y ella encuentra a Pablo. No lo sabemos, no hay, no hay detalle exacto en la escritura, pero lo que sí sabemos es que es compañero de prisiones de Pablo y entonces ahí lo conoce, tienen este encuentro divino y entonces Pablo le escribe a Filemón y le envía a Unésimo como una especie de, de reconciliación, le manda esta carta. Eso es de lo que está hablando. Entonces vamos a darle lectura porque en esta porción quiero que veas no una carta de Pablo a Filemón hablando de Onésimo quiero que lo leas como de parte de Dios no de Pablo a tu corazón no a Filemón Dios hablándonos a cada uno de nosotros tomando en cuenta este consejo ¿de acuerdo? no como una carta ajena a nosotros sino como si Dios lo hubiera escrito para nosotros ¿ok? y si tú vas a tomar notas que siempre lo recomiendo el día de hoy, tengo una Biblia a la mano, yo me voy a centrar en esta porción del 8 al 21 de Filemón, pero voy a hacer citas de algunos otros textos y no voy a dar tiempo que vayamos, vas a tener que tomar nota para después corroborarlo. Y el día de hoy voy a tomar una, una versión, nueva versión internacional, porque hay algunos detalles que me gusta como lo enfatiza. Entonces, si tu Biblia es diferente versión, en esencia dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, si estás tomando nota... El perdonar a nuestros enemigos nos acerca a lo sobrenatural de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a darle lectura, versículo 8, en adelante, hasta el 21, dice... Por eso, aunque en Cristo tengo... Bueno, te, te voy a dar, ya me voy a aventar los primeros versículos de la carta. Vamos a, a leerlo. Dice Pablo, prisionero de Cristo, Jesús... Y el hermano Timoteo, a ti querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y Arquipo, eh, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios al recordarte mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fiel fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo Mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho Porque has reconfortado el corazón de los santos Y entonces ya empieza esta porción que te digo Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer «Prefiero rehogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón». Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por, por obligación, perdón, por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y no como, perdón, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decir que tú mismo me debes lo que, tú, lo que eres. Sí, hermano, reciba yo de ti algún beneficio en el perdón, sí, perdón, sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. ¿Te das cuenta? Está Pablo tratando de enviar a Onésimo por esta situación y lo primero que hemos dicho que perdonar a nuestros enemigos nos acerca a lo sobrenatural de Dios es porque en lo natural ya no existe eso en nuestro corazón. Si te das cuenta, Pablo, lo que le está pidiendo, versículo 9, prefiero rogártelo. Dice, inicia el 8, dice, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte. Es decir, podía ordenarlo, sí, pero dice prefiero rogártelo en nombre del amor y más adelante versículo 10 insiste Pablo te suplico por mi hijo te puedes imaginar a Pablo es más ¿cómo es un ruego alguna vez le rogaste a alguien honestamente ¿Cuál es la actitud de una persona que ruega? ¿Qué puedes notar? ¿Qué puedes ver a una persona que ruega? ¿Humildad? ¿Desesperación? Así, ¿Ah, bueno, súplica también, le, le, le suplica, le ruega. Es decir, un, un dolor, un... Por, me está doliendo, por favor, velo, entiéndelo. Ahora te lo pongo en esa manera, no Pablo suplicándole a Filemón. Dios dice, aunque pudiera ordenártelo, el día de hoy nos dice a ti y a mí, te ruego en nombre del amor, te suplico. Incluso en el versículo 12, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. En una súplica, en un ruego, va el corazón de por medio. No hay manera de hacerse de lado cuando tú ves a alguien estar rogando, suplicando de esa manera. Y es importante tomar en cuenta que desde que el pecado entró en la humanidad, el perdón ya no está en nuestra naturaleza, ¿sabes? Es, es, es una maldad que, 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 que en cierta manera nos está teniendo atados y nos mantiene con orgullo y nos tiene con una falta de perdón. Y este concepto de perdón ya no es tan sencillo para nosotros porque no está en nuestra naturaleza. Tú dirías, ¿cómo? Una pregunta, ¿tú recuerdas quién te enseñó a no perdonar? Quizás habrás visto algunos modelos, pero yo apenas conozco, es más, unos hermanos que recién tienen su bebé muy chiquito, cinco meses, seis meses, y sabes que con frecuencia recuerdan, uy, vieras, y me fui tantito, y cuando regresé, ni la carita me volteaba. ¿Alguna vez crees que sus papás le empezaron a hablar de lo que era el perdón y cómo se concebía el perdón y que debía perdonar? Porque tal vez me puedes decir que alguien te enseñó a perdonar. Cuando eras chiquito te dijeron, no, mira, te pegó, perdónalo y demás. Pero no perdonar, ¿quién nos enseña? Está en nuestra naturaleza pecadora no perdonar. Y eso es lo que pasa. ¿sí? Nadie nos enseñó a perdonar, a no perdonar perdón. Y seguro tuvimos esos episodios con hermanos, con amigos, con gente que no perdonamos. Y no ha sido tan sencillo, ¿sabes? ¿Qué tal con alguno de nuestros familiares? Hemos tenido una lucha para perdonar con algún amigo, con algún vecino, compañero del trabajo. ¿Qué tal con el tiempo que nos ha tomado superarlo? Te das cuenta, no está en nuestra naturaleza, no es sencillo. Entonces, perdonarnos va a acercar a lo sobrenatural de Dios. Porque sabes una cosa: cuando el hombre pecó, lo primero que entró fue una separación. Vino una muerte. Muerte significa separación. Y entonces el hombre empieza a sentir una culpa y se empieza a separar de Dios en Génesis y empieza a ver de alguna manera siente se siente indigno de estar delante de Dios, se empieza a esconder, se empieza a ocultar, se empieza a justificar. Y eso es lo que ha pasado en nosotros, el pecado nos ha separado de Dios, porque pecar es salirte o desviarte de la comunión con Dios o de la voluntad de Dios. Y en alguna forma el perdón qué es lo que hace nos lleva a una restauración, nos vuelve en alguna forma. Tiende un puente entre nosotros y aquel que nos ha agredido. O aquel a quien hemos agredido. ¿sí? Y en una manera, ese perdón, cuando nosotros lo entendimos en nuestra vida... En cierta manera, ese perdón regresó a nosotros y lo que produjo por medio del Espíritu Santo fue una conciencia que nos acercamos a Dios nuevamente, que volvimos a un lugar con Él, que nos sentimos recibidos, que ya no más nos sentimos separados, ajenos, eh, enemigos incluso. Y cuando uno siente eso, entonces te lleva a entender que ahora puedes perdonar. Pero no es fácil, Sí, No es fácil Una cosa es que lo comprendemos Y ahora Dios va a estar obrando en nosotros Para que lo vivamos ¿De acuerdo? Y no es sencillo El perdonar duele Lo vamos a ver Y es por eso que nosotros tenemos que recurrir A este, a este recurso Valga la redundancia Sobrenatural de Dios Ya no está en nuestra naturaleza En Dios Como dice la escritura Que Dios es misericordioso ¿Qué significa? Que Dios, de alguna manera, no tome en cuenta nuestra maldad. ¿Sí? No nos paga conforme nuestra maldad, dice la Escritura. Él es misericordioso. ¿Y qué pasa además con su misericordia? que es? Nueva cada día. Nueva cada día. Nueva. Grande es tu misericordia, oh Dios. Grande. No la podemos entender. ¿Por qué Dios nos puede perdonar? ¿Por qué si volvemos a fallar? No lo podemos entender. Es una cuestión... Que viene de una naturaleza divina Perdonar es algo sobrenatural Está por encima de nuestra naturaleza Pero ahora que hemos recibido el perdón de Dios Podemos entender que debemos perdonar Podemos llegar a perdonar Así como hemos sido perdonados Yo no sé cuál sea tu historia Ni con tus familiares Ni con tus amigos Ni con tus compañeros del trabajo Tus vecinos Pero yo sé que si tantito le rascas vas a encontrar enemigos delante de ti en tu vida y vas a tener que tomar una decisión no de perdonar en lo natural porque no va a estar hay gente que dice yo perdono no olvido y, y es bíblico sí, es bíblico perdonar y no olvidar el problema es que Dios no nos borra el cassette. lo que hace diferente es que no nos lo recuerda que es diferente ahí está Nada más que Dios no nos lo va a estar recordando, no nos va a llevar la cuenta. ¿sí? Lo que se conoce ahí en 1 Corintios 13 como uno de los atributos que definen el amor, la palabra esta, lo hisomai, se refiere a no lleva la cuenta. Eso es lo que hace Dios, nos ama de tal manera que no nos lleva la cuenta, no nos recuerda todo lo que nos ha perdonado. Y yo tuve una experiencia y lo he citado muchas veces en mensajes, muchas, muchas veces. Con el ex, el, el esposo de mi mamá, y digo ex porque ya partió con el Señor, tanto él como mi mamá. Pero el, el papá de mi hermana, un hombre con el que tuve un encuentro muy, muy difícil, juré que lo mataría a la vez que lo hería. Y siempre cito este ejemplo porque para mí ha marcado mi vida. Un hombre que juré que lo iba a matar, que cuando tuviera edad lo iba a matar. Y qué bueno que Dios llegó a mi vida porque no creo que hubiera podido matarlo, era un hombre bastante grande, él era policía judicial, él era bastante rudo, era policía de los policías y era un desalmado, literal. Era desgraciado y lo que le sigue. Y entonces Dios hizo una obra sobrenatural, yo no podía perdonar. Yo cuando vine a Cristo, empecé a conocerlo, recibí su perdón, amé muchas cosas que me iba enseñando, pero cuando Dios me llevó a rogar por mi familia, por su salvación, yo con lista en mano, como todo buen cristiano, por mi tía y por mi tío y por mi primo, ta, 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 te pido. Y pa, 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 y ahí iba con mi lista. Y cuando llegaba mi mamá y a mi hermana decía, y por mi mamá y por mi hermana Geraldine, y me brincaba el siguiente renglón, porque en mi corazón estaba... Este amigo ya se quedó. Este amigo, si yo no lo perdono, Dios no lo tiene por qué perdonar. Y así era. Y ahí lo voy a dejar el testimonio naturalmente, al paso. Parece que se avecina una carnita asada, por si me quieren invitar y pasar toda la tarde con testimonios. Hay muy buenos testimonios. Bueno, la pregunta para nosotros... Bueno, es más, yo te sugeriría en este primer punto como una aplicación... Que tomáramos un tiempo en esta semana delante de Dios, Señor, revélame todos aquellos enemigos que quizás no me he dado cuenta y ahí los tengo con eti etiqueta de enemigos, pero que siento que no me estorban, pero realmente me están estorbando, me están lastimando. Que hagas una lista delante de Dios, ¿sí? Una lista no como aquel chiste de este hombre que eh, llegan y le dicen, este... Le llega con el doctor y le había mordido un perro con rabia y no había cura para la rabia. En esa época llega y le dice, oiga señor, tengo una mala noticia para usted. Efectivamente usted tiene rabia y va a morir. Le voy a pedir, tome un tiempo para hacer una lista de aquellas cosas que le gustaría eh, resolver antes de morir. Y el hombre le dijo, ¿tiene pluma, tiene papel? Ah, ¿Qué, qué, qué solicito para, para atender mi consejo, ¿no? Y se puso a escribir y llegó y le dijo, ah, felicidades, qué bueno que ha tomado acción en esto. Y le dijo, veo que pues tiene varias cosas por resolver y me da gusto. Dice, no, esta es una lista de todos los que voy a morder antes de morirme. O sea, no es ese tipo de lista la que te estoy pidiendo, sino es una lista donde tú puedas verdaderamente decirle, Señor, ¿Quiénes son aquellos? Me están incomodando... Pero yo no los traigo tan presente... Pero yo sé que tantito... Me los ponen enfrente... Y me sale... Esa falta de perdón... ¿De acuerdo? Entonces que tomemos un tiempo para eso... Para... Identificar a aquellos... Que alguna vez se han levantado... Como nuestros enemigos... Y han dejado una marca... Una herida... Y una vez que tengamos esta lista... Que ubiquemos bien la situación que pasó... Y cuánto nos produjo de sufrimiento o de dolor, pidamos en oración porque Dios nos ayude a perdonar de forma sobrenatural. En nuestras fuerzas no va a estar. Solo Dios lo puede hacer. No está en nuestra capacidad, está en la naturaleza renovada que Dios nos está dando, que podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Segundo punto, si tú estás tomando nota, el perdonar a nuestros enemigos nos va a acercar a la naturaleza de Jesús. No solamente vamos a ver la obra sobrenatural de Dios, sino vamos a empezar a ver la naturaleza de Jesús que Dios quiere formar en nosotros. Y entonces, versículo 19, 17 al 19 de Filemón dice, De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decir que tú me debes lo que eres. Pablo a Filemón. Ahora te lo leo como de parte de Dios para ti y para mí. De modo que si me tienes por compañero, recibe a esa persona, pone el nombre o los nombres que quieras, como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Conoces quién cargó? Por todo lo que nosotros hicimos, hacemos y haremos dice yo Pablo te lo escribo de puño y letra te lo pagaré por no decir que tú mismo me debes lo que eres Dios hablándonos respecto a esa persona si te ha perjudicado te debe algo cárgalo a mi cuenta versículo 19 te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres y es mediante la virtud del perdón que di realmente Dios se reveló al mundo. No vino a revelarse de otra manera. Tú y yo hemos entendido poco y hemos ido comprendiendo poco del corazón de Dios a través de sentirnos perdonados, ¿sabes? El perdón nos va a conectar con Jesús, pero más adelante vamos a ver que no solamente con Él, sino con la cruz. Nos va a identificar con ese propósito por el cual... Vino y murió con nosotros. Y cuando nosotros perdonamos, participamos de esa crucifixión. Estamos realmente identificándonos. Estoy siendo crucificado con Cristo, dice la Escritura en Filipenses. ¿De acuerdo? Y fíjate cómo lo dice, bueno, Gálatas 2.20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A través de mí, Empiezo a tener esa naturaleza cuando yo perdono y entonces otros empiezan a ver a Dios. Dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Y sabes una cosa? Pocas cosas van a revelar realmente, de manera tan clara, el corazón de Jesús. Pocas como cuando nosotros perdonamos a la gente. Pasa, pasa. No, no, distraes más, hija. Fíjate. Pocas cosas van a revelar el corazón de Jesús en tu vida y en mi vida. Como cuando extendemos el perdón a un onésimo. A una persona que nos ha dañado. A un enemigo. Ningún seminario nos va a forjar con el corazón de Jesús como esto. Es más... Seguramente alguna vez has dicho, Señor, quiero ser más como tú. Y entonces te dice, Bienvenido, te presento a tu onésimo. Y tú dices, ¿es en serio, Señor? No, no, es que quiero ser más como tú, sirviendo a la gente, predicando, parándome, cantando. No, no, no. Bienvenido, las grandes ligas. Aquí está tu onésimo. Para perdonar. Sí, lo he dicho en otras ocasiones, no importa. Cuántos sermones de Jesús, cuánto te los hayas memorizado, cuánto de la Escritura conozcas, cuántas puedas recitar de memoria, no importa incluso si pudieras sanar enfermos. Pocas veces el corazón de Jesús se revela tanto como cuando nosotros extendemos el perdón a un enemigo. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 6, y no es cosa menor, ¿eh? capítulo 6 del Evangelio de Lucas, del 27 al 36, dijo Pero ustedes que me escuchen, les digo, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos ¿Te acuerdas? Decía Pablo a Filemón, aunque te lo puedo ordenar, no te lo ordeno, te lo ruego, bueno el Señor nos había ordenado amen a sus enemigos eh, en una cultura que no es tan hostil como la que vivimos ahorita tal vez no sería tan complicado obedecer esto pero imagínate que le dijeran ahorita a gente de Rumanía ama a los soldados rusos o imagínate mejor en los tiempos del Señor Jesús el Señor Jesús diciéndole ama a los romanos Sí, un imperio que los estaba conquistando Que los estaba sometiendo a duras cargas Y les dice este mensaje Amen a sus enemigos Hagan el bien a quienes los odian ¿Te imaginas haciéndole el bien a algún romano? En esa época Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan Si alguien te pega una mejilla vuélvele la, también la otra si alguien te quita la camisa no le impidas que se la lleve también la capa sabes que había una práctica entre los romanos de querer despojar de los pocos trapos que tenían los judíos por diversión, porque no lo necesitaban lo hacen con el Señor Jesús poco antes de, de crucificarlo lo despojan de sus, de sus ropas por diversión imagínate que te quitan y todavía volteas ¿Sí? A lo mejor tú eres de los que dicen, no, pues me la acabo de comprar. A lo mejor tienes ese sentimiento que de repente viene como cuando alguien te dice, oye, qué bonita chamarra, ah, cuando gustes, y, y, pero ese cuando gustes no es ni me la pidas, porque no te la quiero prestar. ¿Y qué tal cuando prestas algo y no te lo devuelven? Está tu mente enganchada, híjole, no me la ha devuelto. ¿Y cuándo? Y no se diga un novio para una novia, ¿no? Y la novia, feliz con la chamarra. Yo me acuerdo, mi esposa se quedaba algo y, y, y yo dentro de mi corazón decía, pues ya que me la devuelva, ¿no? Y ella dentro de sí justificándose y diciendo, ay, es que me recuerda a él. Y yo diciendo, pues mi chamarra, ¿no? Aquí es algo más serio que eso. Aquí él les dice, el que te quita la camisa, no le impidas que se la lleve también la capa. Dale todo lo que te pida. Si alguien... Se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y cuando un cristiano de veras perdona de esa manera, créemelo, no hay argumento que se levante en contra de esa fe. No hay ninguna teología, ningún pensamiento filosófico que se resista a una fe de este tipo. Tristemente, muchas relaciones son rotas todos los días por falta de perdón, aún en los seguidores de Cristo, ¿sabes? Gente que se va de la iglesia, apenas escuchaba porque estamos resolviendo un asunto y digo estamos, yo no estoy presente, pero estoy participando en una manera, en una situación entre unos, eh, unas personas que asistían a un lugar y salieron de este lugar y empezaron a asistir a la iglesia con nosotros como Nueva Vida, y tenemos que trabajar ese asunto porque necesitamos ver qué está moviendo a la gente para congregarse con nosotros y descubrimos que tienen un problema con los pastores de otro lugar. Y se busca una reconciliación, se busca hacer las cosas de manera diferente y ves que no hay disposición del corazón de un lado o del otro. Y ves a la gente ir y venir de iglesias y saliendo y, y, y no te abren con claridad su corazón porque dicen... Ehm, Simplemente Dios me confirmó. Te pueden alinear los astros y todas las profecías para decirte que era el momento que Dios los había movido. Pero difícilmente reconocemos que hay una falta de perdón. Y es triste entre los hijos de Dios. Para con hermanos de la misma familia, para con los padres y los hijos, para con los vecinos. Si queremos ser reconocidos de parte de Dios... Como hijos de Dios, como con la naturaleza de Cristo, el perdón es exactamente el recurso que nos puede dar muchos argumentos. El perdón habla más del que lo da que del que lo recibe. Muestra más la naturaleza de nosotros. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que dan perdón aun cuando los demás no están dispuestos a darlo ahora estaríamos dispuestos a dar ese paso e ir a reconciliarnos con un corazón como el de Cristo punto número 3 el perdón a esos enemigos a esas personas que se levantan contra nosotros nos va a acercar a la cruz y nos va a llevar más allá del perdón ahora sí, vamos a poder ir ¿sí? porque sabes una cosa el Señor Jesús murió por el perdón de nosotros en la cruz pero eso no quedó ahí fue más allá y el día de hoy quiero que vayamos a esa cruz A donde Jesús paga por todos Por todos No solo de aquellos que se creen Muy buenos en esta vida y creen que se lo merecen Que aunque esto pudiera Ser posible porque no existe No Jesús pagó en la cruz por todos sí, Por todos No nada más de quienes le recibieron Aún de quienes no le recibieron todos Que no lo aceptaron Es diferente algunos no lo aceptaron, es diferente, o no lo han aceptado ¿sí? pero Dios perdonó a todos sus enemigos ¿sí? lo hemos visto en, en semanas anteriores éramos enemigos de Dios, Romanos 5.10 dice porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y hemos hablado que esa palabra de Evangelio lo que hace es traernos un mensaje de, ya no tengo nada contra ti, te perdono. Ya no eres mi enemigo. Entonces la cruz es el lugar a donde uno tiene que aprender a perdonar a sus enemigos, porque es ahí donde nos modelaron el perdón. Y entonces Lucas capítulo 23, que también te he hablado de esto, semanas anteriores, 23. Del 33 al 37 dice que cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí junto a dos criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el escogido también los soldados se acercaron para burlarse de él le ofrecieron vinagre y le dijeron si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo pero sabes una cosa Jesús en esa cruz lo que nos enseña es que perdonar no significa salvarse aun cuando uno mismo pudiera hacerlo. no significa eso lo que significa perdonar Es que alguien tiene que ser el, el crucificado El sacrificado En el perdón Alguien tiene que ser el sacrificado En otro momento Cuando van por el Señor Jesús para arrestarlo Están unas personas llegando para prenderlo Y el Señor Pedro lo trata de defender Ahí con un espadazo mal hecho El pescador jugando al espadachín con los soldados romanos, quiero suponer unos buenos soldados, imagínate, como que me pongo a enseñar manejo de armas con un soldado, es como para darte risa, por eso es que ni lo mata, le vuela la oreja, el señor Jesús con una cara que casi me la puedo imaginar, no está escrita en la escritura, agarra la oreja y dice, ay Pedro, me van a disculpar este ridículo, ¿verdad? Este, y le pega la oreja, no, no, no lo dice la escritura, pero es de risa lo que intenta Pedro delante de pero dice el Señor Jesús ¿tú crees que no pudiera rogar a mi padre que mandara una legión de ángeles y me defendiera? eso es lo que dice el Señor en otras palabras nos enseñó que no significa salvarse a uno mismo aun cuando pudiera hacerlo es lo que le están reprochando si tú eres el Cristo ¿por qué no? te salvas pero lo que nos enseñó es que alguien tiene que ser el crucificado él, con sus brazos extendidos Miró al cielo y dijo Versículo 34 de Lucas 23 Padre, perdónalos No saben lo que hacen No saben lo que hacen Él intercedió Él hizo algo impresionante Fue más allá del perdón Porque lo de menos era perdonarlos Él intercedió por ellos Él no solamente dijo Está bien, está bien, te perdono como muchos de nosotros, cuando decimos, ok, ya entendí, me dices Dios que tengo que perdonar, ok, esa persona me ofendió, lo perdono. Déjamelo ahí, de lejitos, no quiero nada con él. Él feliz, yo feliz. No, más allá del perdón te lleva a interceder aún por aquel que te ofendió. Él fue más allá del perdón. Y entonces Mateo capítulo 6, en lo que conocemos este Padre Nuestro, nos dice en el versículo 14 y 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ah, ah, ah espérame Luis, espérame Luis, esto no me está gustando porque lo que me han enseñado es que Dios, Dios es amor, Dios es santo, es compasivo. Pero también Dios es justo y es vengador. Es vengador. En el mismo Evangelio Mateo capítulo 12, versículo 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Ok? Ustedes no. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor Antes bien Y está citando el Señor Jesucristo Un proverbio Proverbios 25, 21 al 22 Dice, antes bien Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuando así harás que se avergüence de su conducta o ascuas de fuego sobre su cabeza es decir, le va a empezar a quemar en su cabeza, es decir ¿cómo? ahora resulta que él es el que me está sirviendo me está amando, me está dando yo lo ofendí dice el 21 de Mateo 12 no te dejes vencer por el mal al contrario, vence el mal con bien No, lo que acabo de leer es Mateo 12, 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y a veces oír que, de, que Dios es un Dios vengador, nos hace pensar algo malo de parte de nuestro Dios. Pero ¿sabes una cosa? Lo estamos viendo desde una perspectiva humana con maldad. ¿Por qué? Porque hemos, hemos entendido la venganza desde una perspectiva negativa. Sin embargo si lo vemos como un atributo de nuestro Dios nos hace darnos cuenta que gracias a que Dios tiene este atributo de vengar es que Él puede mantener el orden el equilibrio, la armonía es parte de la justicia que necesitamos para movernos y sabes una cosa Dios es el mayor vindicador de todo el universo la venganza por lo tanto es un terreno sagrado es un terreno a donde ni tú ni yo debiéramos de pisar. Porque entonces nos estamos igualando a Dios. Como si nosotros pudiéramos tener el elemento justo de equilibrio para poder actuar. Dios usa la venganza como una vindicación. ¿Sí? Y por muy ungido, por muy espiritual, santo, arcángel, apóstol, pastor que te sientas, no puedes entrar al terreno de la venganza. Ese es territorio santo, sagrado de nuestro Dios. Y para que no te quedes perdido, ¿qué es esto de que Dios es el mayor vindicador de todo el universo? Un vindicador es un defensor en favor de alguien contra alguna acusación. Es un justiciero. Por eso le traducen de repente a las peliculitas Avengers o Vengadores, Justicieros, etcétera. Es alguien que va a luchar por una causa para tratar de establecer la justicia. Y él es el mayor vindicador. No hace la venganza como nosotros, con ese sentido negativo y de pecado que dice, me las vas a pagar, te voy a enseñar ahora sí con quién te metiste. No, no, no. Dios lo hace hasta donde va a encontrar su justicia y su equilibrio. Entonces... yo estoy seguro que alguna vez en nuestra vida hemos hecho algo con una consecuencia terrible y no sucedió nada yo creo que todos lo hemos experimentado ¿cierto? hemos podido experimentar lo que es la misericordia de Dios casi casi que te estás así como de ya esperando a ver a qué horas llega y no pasó nada y no pasó nada ¿es en serio? ¿se le escapó a Dios? no Dios no se le va una su misericordia, Él sabe en qué forma utilizarla y de qué manera. El cuarto punto, bueno, perdón, y una aplicación para ello. Yo creo que como discípulos de Cristo, no existe perdonado sin perdonar. ¿De acuerdo? Si tú te has visto en la cruz y has visto en ello el pago por ti, no tienes argumentos. Entre más te acercas a la cruz, te quedas sin argumentos para no perdonar. El cuarto punto, si estás tomando nota, y con esto voy a terminar. El perdonar a nuestros enemigos nos lleva más allá. Iniciando un avivamiento. ¿Te puedes imaginar? ¡Wow! Un avivamiento. Y veamos cómo inicia un avivamiento con esta relación del perdón. En el capítulo 7 del Libro de los Hechos, tenemos el pasaje donde Esteban está siendo apedreado. En el inicio del capítulo 7 de, de Hechos, recordarás que él empieza a hablar en, en un lugar, Esteban, y se empiezan a ofender. Y se ofenden de tal forma que lo empiezan a orillar y lo van llevando hasta un punto en donde pues, prácticamente pierde la vida. ¿Sí? así es como empieza el, el capítulo el capítulo 7 del libro de los hechos tenemos un discurso de Esteban ante un consejo y él empieza a hablarles acerca de lo que Dios hizo a través de Abraham, de Moisés y demás y llega hasta el punto de presentar a, al Señor Jesucristo y de repente imagínate cómo les dice en el 51 de 7 dice tercos, duros de corazón, torpes de oídos Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Y bueno, ahí les empieza a decir, ¿y pues qué creen? Que se ofendieron. Entonces, versículo 54 dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en él, fijó la mirada en sus enemigos y los maldijo. Y los empezó a insultar y les pidió que descendiera fuego sobre ellos. No, 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 no. No te equivocaste. No me equivoqué. Mi Biblia no dice eso ni la tuya. Lo que dice es, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada ¿en donde, En el cielo. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. El 56 dice, veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, ellos gritando... A voz en cuello se, los, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Jesús, «Señor Jesús decía, recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor». No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Te das cuenta? Lo que tenemos aquí, que es un hombre que le empieza a pasar mal. Un hombre que le empieza a pasar mal, pero no como un, bueno, igual que un delincuente. ¿Has oído estas noticias a donde de repente han agarrado a alguien en el pobladito, no sé qué, y el poblado empieza a hacer justicia por su propia mano? Y empiezan a lincharlo. Está viviendo lo mismo que un hombre así. La diferencia es que aquí no había hecho nada malo, había llevado el mensaje de Dios. ¿Sí? Él estaba padeciendo por hacer algo que era correcto delante de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que una vez agredido Él tiene por respuesta? Él decide perdonar Pero va más allá Él decide interceder Por todos aquellos que le estaban matando Y entre los presentes Si te diste cuenta Versículo 58 dice Que había un hombre llamado Saulo ¿Sí? Le encargan sus mantos Él estaba ahí presenciando Este hecho Y sabes una cosa más adelante el versículo 60 dice luego cayó de rodillas gritó no les tengas en cuenta su pecado y dice más adelante cuando hubo dicho esto murió y dice y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban estaba de acuerdo por lo que estaba muriendo ese hombre aquel que le encargaron los, lo, la, las ropas estaba de acuerdo ¿Y ¿Sabes quién es ese Saulo? Para algunos ya lo conocen obviamente por causa del tiempo, pero ese Saulo, más adelante conocido como el apóstol, es decir, el enviado, el apóstol Pablo. ¿Y, y por qué tenemos ahí una mención de, de ese Saulo? Porque Saulo era en hebreo y Pablo era en griego. Y en ocasiones cuando escuchamos escrituras que fueron escritas en griego, se hace referencia a este apóstol como Pablo, pero cuando escuchamos escritos que eran en hebreo, en un contexto hebreo, se le reconoce como Saulo. Y no es que cambiaron el nombre, no es que Dios le cambió el nombre. Simplemente es que, según la versión en el lenguaje original había sido escrito, era como si hacía referencia a... Y este mismo Saulo, este mismo Pablo, el que tú y yo reconocemos por todas las cartas que escriben buena parte del, Antiguo, del Nuevo Testamento de nuestras Biblias... Este que estaba llevando el mensaje y que estaba sufriendo prisiones y que estaba sufriendo, era el mismo que estaba presenciando un acto de arrepentimiento. No, estaba presenciando un acto de perdón y de intercesión por aquellos que lo estaban. Esteban estaba intercediendo por ellos y Pablo, Pablo, perdón, que de momento estaba escuchando esto, estaba consintiendo su mente, pero después entendería. Y ahora, ese hombre, con un gran llamado, dispuesto a compartir en muchos lugares, no pierde de vista lo esencial que es el perdón. Ya que es el que volvemos a la historia de Filemón, es el que ahora está volviendo a unésimo con Filemón y le dice, te lo envío. Yo sé lo que significa para ti que lo perdones. Te lo pudiera ordenar, pero te lo suplico, recíbelo, recíbelo. Ese, Paul, ese Pablo que estaba, o ese Saulo que consentía con la muerte de Esteban, inicia un avivamiento y empieza a ser conocido por todos lados el Evangelio, a través de su ministerio. ¿Qué tal si nuestro perdón puede hacer la puerta que abra para que los que nos rodean conozcan el perdón de Dios y lo reciban? te hablé de este Miguel, el esposo de mi mamá y algunos han escuchado mucho este testimonio cuando Dios me llevó de una manera fortuita el testimonio es muy largo a compartirle acerca de Cristo en un hospital Dios ya había hecho la obra pero de una manera increíble sobrenatural, le dijo que hablara conmigo y con todo mi orgullo, con todo quise decir con todo mi cristianismo pero la verdad es que no era con todo mi orgullo fui y visité a, a Miguel, le compartí del Evangelio, pero recuerdo una oración. Una oración porque mi madre me decía, te pido ora por él, se encuentra muy mal. Y yo decía, mamá, bueno, originalmente me pidió mi mamá que fuera a México, a verlo, porque estaba muy mal, a punto de morir. Y dije, mamá, no voy ni para tu cumpleaños, ni a navidades, ni a nada, por no encontrarme con él. O sea, ¿cómo me pides que vaya? Perdóname si te sueno muy espiritual, pero era mi corazón. Y le dije, lo que voy a hacer es orar por él. Mira, eh, que la oración es poderosa. Y entonces me puse a orar y sentía como que Dios me decía, esas oraciones no sirven, tienes que ir. Y yo, Señor, es en serio, tienes que ir. Eso fue un lunes. El viernes yo no me podía quitar de, de, de mi corazón eso que Dios me decía. Entonces le hablé a mi mamá y le dije, voy para allá. Me paro aquí, quienes conocen la carretera a la Ciudad de México, en donde está el Conín, una gasolinera, me paro y oro. Y le digo, Señor, ah, ah, perdón, una omisión. Durante esa semana de oración el Señor me decía, tus oraciones no sirven aquí, tienes que ir, porque Él va a ser la punta de lanza para que tu familia conozca de Cristo. Dije, ¿es en serio, Señor?, el viernes tomé mi carrito, me fui, me paré ahí frente a, al conín, me persiné. No, no es cierto. Le dije, llévame con bien. No, no es cierto. Me paré ahí y oré a mi Dios. Y le dije, Señor, todavía arrogante en mi corazón, le dije, yo sé que tú me has prometido que mi familia va a escuchar a través de este hombre. Yo voy a cumplir mi parte. Y arranqué. Y ahí voy. Y el testimonio, insisto, es muy largo, al final del día, recibió a Cristo, entregó su vida, empezó a obrar. Al principio lo hizo muy mal, Miguel. Dios me permitió empezarlo a discipular. Y finalmente vino un momento en el que él tenía que morir de cáncer años después. Mi familia, que iba a visitarlo, pero realmente iban a visitar a mi mamá porque se dolían de ver a mi mamá sufrir, iban, la veían y tomaban uno o dos minutitos pues para entrar ni modo que ir a ver al enfermo y no ir a entrar a ver al enfermo y pasaban y de repente les empezaba a compartir de Cristo y con una tranquilidad diciéndoles no te preocupes por mí yo voy a un lugar seguro y voy a un lugar de paz donde no va a haber este dolor donde no voy a llorar te animo a que te preocupes por ti ahora que puedes arrepiéntete recibe a Cristo y entonces mi familia salía llorando muchas veces de estos encuentros porque lo que encontraba es que creían que iban a dar consuelo a una persona y salían siendo consolados en su vida. Y varios de mis familiares recibieron el mensaje de parte de este hombre. Llamé la obra de restauración que Dios hizo. Jamás lo creí. No es posible. y gracias a Dios por un perdón se puede iniciar un avivamiento no estorbemos la obra del Señor tu familia la familia de alguien más puede ser bendecida por la salvación a través del perdón perdonar no es gratis créemelo tiene un costo y un costo muy alto y alguien tiene que ser el, el crucificado y en el perdón cristiano el ofendido es el que asume la deuda no exige al culpable y va a ser ahí donde tú y yo vamos a entender cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 16, 24 luego Jesús le dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme ese es el camino de un discípulo de Cristo el que no cuestiona el perdón el que muere a sí mismo y dice no me gusta, me duele pero dado que tú me lo ruegas, tú me lo suplicas, lo voy a hacer. Quiera Dios que si queremos ser siervos para su gloria, como este canto que le voy a pedir a mi esposa cante para terminar, tengamos en cuenta cuando pensemos en tratar de ser siervos para su gloria, en todos aquellos momentos que tienen que pasar a través del perdón, y que digo del perdón, más allá del perdón. Dar la segunda milla. No solamente poner una mejilla, poner la segunda. Ir más allá, esperando que Dios haga una obra sobrenatural en tu vida, en mi vida, y en la vida de los que hemos ofendido, nos han ofendido. Y quiera Dios un día nos podamos abrazar, como yo me abracé con Miguel, antes de morir, le dije, y nos vamos a ver, te lo aseguro, así obra el perdón.